0: Começando mais um Hoje Tem Bet. Eu sou Celso Shigami e nesse programa estou na companhia do Maestro Cassio Zírculo e João Grilo, João de Andrade Neto. Também do nosso querido Pedro Pato, nosso especialista em apostas. Nesse programa que a gente toca em parceria com a turma lá do Bet Nacional, velho. Vale a pena demais você criar lá a sua conta e começar a colocar em prática e se arriscar é, de repente, tomando os nossos palpites como referência, de a gente pode ajudar você a deixar a sua experiência com o futebol ainda mais emocionante. Tá? Nesse programa, a gente é, costuma também analisar não apenas as odds, mas a gente também faz uma apresentação das partidas, que é, nessa fase da competição, João Grilo, acaba sendo muito importante, né porque você vai com aquele abre de jogo realmente parrudo e que faz a diferença na hora que você tá vendo o jogo e que tá secando simultaneamente os seus adversários, não é isso, João?
1: Secar é uma coisa, na Série B, que eu faço já há um tempão, já. É é, desde a
0: primeira, já, rodada. Já, já, primeira já virou, rodada.
1: Já virou... Não, não digo nem a primeira rodada, mas desde alguns rodadas para cá. Umas dez rodadas para cá. Virou especialista mesmo. Você abre a tabela assim, ó. Hum. Vão, Aí abre o horizonte. Aí você faz assim, mano, esse jogo com esse. Esse aqui interfere aqui. Ah, esse é. aqui faz... É assim, e, e aí a turma vai
0: muito
1: trabalho é para você. É, exatamente. tem muita tem muita a ver, tudo a ver com esse mundo da apostas, porque você em uma ótica diferente, você pode também casar resultados, né? Para você ganhar mais aí no caso.
0: E olha só, é, vocês já sabem, né, a turma que acompanha a gente desde o começo do projeto, já sabe que em relação à Série B, os sites só costumam é, liberar as odds 24 horas antes da bola começar a rolar. Então, nesse programa aqui, onde a gente vai falar dessa 37ª rodada, a gente está gravando, mas neste momento só tem liberadas aí as odds de Juventude Figueirense que vai ser no Alfredo Jacone a partir das 16h, e de CSA e Brasil de Pelotas, que vai ser no Rei Pelé a partir das 19h15. Não tem nem ainda as odds de Cuiabá e Sampaio. Mas ainda assim, importante a gente fazer essa análise, né, João? Porque essa 37ª rodada, também conhecida como a penúltima rodada do campeonato, ela pode decidir já basicamente tudo em relação ao acesso e deixar a briga pelo contra o rebaixamento aí bem encaminhada também, né?
1: Exatamente. Essa 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 rodada ela ele, ela tem um jogo fundamental que está já com as odds é, prontas, né? Já, já foram divulgadas as odds que é Juventude e Figueirense, que é o jogo que abre a rodada, o jogo das tá 16 horas, porque é um jogo que ele ele é um x, ele pode definir todos os rebaixados ou Todos os, os as duas últimas vagas no acesso. Só que só, só vale para uma, uma coisa ou outra. E esse jogo é definitivo para os dois lados. Porque é, na, na parte de cima, o Juventude está brigando diretamente com o CSA, que são os dois times, basicamente, que tem chance. Né?
0: O Juventude, João, que acaba sendo o representante do Náutico e do Vitória, né? Também nessa, nessa partida. Está jogando com as camisas do, do Náutico e do Vitória embaixo, né?
1: E o Figueiredo está jogando com a camisa do CSA. É, é por exatamente. isso que eu estou dizendo que esse jogo aqui é, um, é, um, é uma cruz, é um, é um, encruzilhada para os dois lados. Porque. É, por ser um jogo de, que abre a rodada. Ele, ele, o jogo de, que abre a rodada tem muito peso também por conta disso. Porque ele abre todos os horizontes. Se, por exemplo, se o. Para o CSA, é o CSA pode subir já nessa sexta. Matematicamente, o CSA pode fazer o bate-volta oficial nessa sexta. Para isso, ele precisa que o Figueirense... não precisa nem que o Juventude perca, basta empatar. Se o Juventude empatar, e ele, que joga mais na frente, vencer o Brasil, é, ele chega numa pontuação, ele abre três pontos, se for empate, né? É, Juventude empatar, ele abre três pontos por Juventude, mas a Juventude não alcança o número de vitórias na última rodada. Então, assim, o empate entre Juventude e Figueirense já, já satisfaz o, o CSA. Então, o CSA vai ficar muito de olho e muito com a camisa do Figueirense nessa partida. Já o Náutico e o Vitória, como você falou eles entram totalmente com a camisa do Juventude. Porque se der Juventude, e aí, no caso, é mais uma vitória de fato, se o Juventude venceu o, o, o Figueirense, basta Náutico e Vitória um ponto em duas rodadas para levar matematicamente o rebaixamento, que pode ter vindo, obviamente, nessa rodada. Né? O Náutico vem, vai enfrentar o Cruzeiro no domingo e o Vitória, só na terça-feira, enfrenta o Botafogo de São Paulo no Barradão. O Botafogo já está rebaixado. Então é um jogo que vai... É um jogo que vai ter muita gente olhando. É, na, é, que está envolvido na Série B. Muita gente olhando. Os, que, o, a, as pessoas, os clubes que estão com alguma briga nessa Série B vão estar tá olhando para esse jogo. Tirando a, a luta pelo, pelo título, né, que é Chapecoense e América, que estão tá em outro universo. Mas o todo o, o, o universo da Série B que está brigando por uma coisa está, de fato, olhando muito esse juventude e Figueirense. Agora, analisando o jogo em si, eu vejo o Juventude muito favorito. Muito favorito. Aí eu acho que o CSA é, ele vai ter que esperar um pouquinho para confirmar esse acesso, porque eu não vejo o Juventude é, perder pontos. Eu, eu acho que o Juventude vence o Figueiredo. O Figueiredo teve uma derrota de 5x1. Levou uma goleada 5x1 do CRB, que não queria mais nada no campeonato. Uma derrota que não se, não se toma no, no momento desse campeonato tão delicado. O, Juventude, o Figueiredo brigando contra o rebaixamento. Pega um time que não está querendo nada, é leva de 5. Eu acho que, é, eu, além da, da derrota em si, o resultado para o Figueirense, o tamanho do resultado, 5x1, é, muito, é uma porrada muito grande e que se tornou ainda maior com as vitórias de Náutico e Vitória na quarta-feira, né? Náutico venceu o Oeste, o Vitória venceu o Guarani e, e empurrou o Figueirense fazendo de rebaixamento com três pontos afundado Então, eu não sei como está o ânimo, o aspecto emocional do, do Figueirense para essa partida. E, ju, e Juventude, ele, ele sabe que precisa vencer. Pra, ele precisa dos três pontos nesse jogo. Que um ponto para o Juventude, pode ser o, o fim do sonho. Então, eu acho que o Juventude vai entrar... querendo resolver logo, inclusive, o jogo. Então, eu acho que o Juventude é muito favorito e as odds aqui do Beto estão mostrando isso. João, eu concordo,
2: mas eu colocaria mais fichas no Figueirense, porque é um tudo ou nada para o Figueirense, querendo ou não, o Nautico vai estar jogando fora de casa. É... O Vitória tem um compromisso mais fácil, sem dúvida alguma, pegar o Botafogo rebaixado já, Botafogo de São Paulo já rebaixado. Mas... O fato do Náutico jogar fora de casa e jogar depois, é, ou seja, bota uma pressão, eu acho que isso pode influenciar para o Figueirense. É, é o que o Figueirense precisa fazer, botar uma pressão no Naldo é, e, e é a última cartada. Então, o, o, a goleada por 5 a 1 foi sim um baque para o Figueirense, mas eu acredito que é, eu, eu acredito que o clube possa, que o time possa fazer. Um, um jogo mais duro contra o Juventude. Eu, eu, eu acho que o Juventude é o favorito para o jogo, porque também é o tudo ou nada do Juventude, que, que é a mesma lógica, o Juventude precisa colocar pressão no CSA. O, o meu ponto foi, tanto que eu concordei com você, o meu ponto foi o seguinte, de colocar algumas fichas a mais no Figueirense, porque não é um time entregue. Me, tomou uma goleada duríssima, mas isso não faz com que seja um time entregue, justamente porque a matemática ainda coloca o time com alguma, com alguma condição. É, para o Juventude esse jogo é interessante, porque ele, ele é um jogo isolado, às quatro da tarde, o CSA vai jogar três horas, o jogo do CSA começa três horas depois, às 19h15. Então, o, cabe, o papel do, do, do Juventude é justamente o de fazer o CSA jogar é, <risos> com toda a carga de pressão possível, por ser o último jogo do CSA em casa também, né? Vai jogaria fora na última rodada. É, então, assim, é um, é, um jogo bom de, é um jogo bom de se assistir, e nesse caso... Foi uma, é, um pouco de sorte a tabela ajudou, porque ajudou para... Acho que todo mundo vai ter o um interesse de ver essa partida. Tem pelo menos cinco torcidas com interesse de, de ver esse jogo de forma bem direta.
1: É, só tem uma chance, um, só tem uma possibilidade, estava vendo aquela Só tem uma possibilidade de todas as, as definições acontecerem nessa rodada, que é um empate entre Juventude e Figueirense, o CSA vence o jogo dele, que, como eu falei antes, se isso acontecer, o CSA já sobe, porque o CSA chegaria aos 59 pontos, o Figueirense, o, desculpa, a Juventude chegaria a 59 se vencer o último jogo, mas ficaria atrás de número de vitórias, então não alcançaria o CSA. Então, o empate entre, entre Juventude e Figueirense com o CSA vencendo o seu jogo, já matematicamente sobe o CSA. E, e aí caberia a Náutico e Vitória, eles não teriam mais o benefício do empate. Náutico e Vitória teriam que vencer os seus jogos para aí sacramentar o rebaixamento do Figueirense. Então, só, só nessa combinação, um empate e se e, empatar a Juventude Figueirense. e Figueirense e CSA, Vitória e Náutico vencerem aí a Série B, a última rodada da Série B vai todo mundo poder assistir a, a final do Libertadores tranquilo porque a, a final da a última rodada da Série B não vale mais nada Pato,
0: é, e qual é a tua expectativa aí para esse jogo tão importante né, que abre essa rodada tão decisiva também Juventude e Figueirense como o João já destacou aí. Vitória do Juventude pagando 1,81. Vitória do Figueirense pagando 4,94. E o um empate pagando
3: 3,88. Pois bem, pois bem. É um jogo muito difícil de você fazer qualquer tipo de prognóstico aqui. Realmente o um jogo, vou dizer aí, uma um mais difícil que eu já vi. Eu queria até me abster desse jogo. Porque o CSE vai vencer a partida contra o Brasil Pelotas. O Brasil Pelotas... Acabou, já está de férias e o CSA vai vencer o jogo. Então, isso força o Juventude a ter que vencer o jogo também. E o Figueirense também precisa vencer. Nenhum impacto interessa para nenhuma das duas equipes. É só vitória mesmo para as duas equipes. É complicado, assim, a, 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 a analisar esse contexto aí desse jogo, de um jogo que tem tudo para ser um jogo bem disputado e bem aberto, né? É, o Juventude, ele leva vantagem, logicamente, pelo, pelo que fez durante a competição. Mas é aquilo, é aquilo tudo ou nada, né? Então, é um jogo único, uma partida que vale milhões aí envolvido, né? Tanto um acesso como um rebaixamento. Então, a gente realmente, por mais que ele seja mais time de juventude, não tem como você cravar uma vitória de juventude aqui certa se do outro lado vai ter um time também jogando por milhões, entendeu? Então, fica muito difícil aqui é, é, analisar qualquer tipo de coisa. Eu, particularmente... Eu Sempre quando eu tenho dúvidas é, com relação a um jogo, determinado jogo, é porque o empate é o, é, é, o, é o resultado mais provável de acontecer. Mas aqui também acho que não vai acontecer empate. Então, eu acho que alguém vai vencer aqui. Ou Juventude ou Figueirense. É, mas, realmente, dessa vez eu acho que eu vou ficar em cima do muro. Esse, eu peço desculpas, mas eu não, não, não consegui encontrar nada aqui que me agradasse.
0: Pra vocês terem ideia aí do, do tamanho, da importância desse jogo, do, de tudo que tá envolvido aí, né? Então, João, vamos, vamos também falar desse outro jogo que já tem as odds liberadas, que é justamente CSA e Brasil, né? CSA pagando 1,49, o Brasil, de férias, como o Pato destacou aí, pagando
1: 8,55. É, aqui, assim, a única coisa que pode motivar o Brasil é o que a gente vem falando já alguns problemas que é a questão da injeção financeira. Caso o Figueirense, queira é, dar um incentivo financeiro para o Brasil tirar ponto do CSA. Mas, fora isso, eu não vejo como o CSA perder ponto do Brasil. Lembrando que o CSA é um dos melhores visitantes, ah, desculpa, os melhores mandantes é, dessa Série B. Ele e o Cuiabá são os dois times que mais tomam pontos jogando em casa. Né? Então, o CSA tem o mando de campo e vai querer vencer o jogo. Assim, a vitória já é uma, um combustível natural do CSA pelo momento do campeonato. Ele está defendendo o G4. E, um, um, dependendo do que acontecer no jogo do Juventude, porque se o Juventude vence, ele está pressionado a vencer para voltar ao G4. Se o Juventude tropeça, ele vai estar... Tá pressionado não, mas assim, ele vai estar tá motivado a vencer o Brasil para comemorar o acesso. Né? Então, assim, o Sassano é vencer por um por, ou para defender o G4, pressão, ou vencer para sacramentar o acesso. Então, eu não vejo como... Por, mais, por motivação de por motivação. Assim, porque a motivação da mala, da, da, da incentivo financeira, é, é de fato uma motivação. Mas você comparar, botar um, tá na balança aí, o CSA tem todas as motivações do mundo para vencer esse jogo. E tem um campo. Então, eu acho que o CSA, aí é meio que barbada. Você colocar uma vitória do CSA seria uma zebra muito grande em qualquer resultado diferente.
2: Sobre o CSA, mais do que é, o resultado do domingo, é, é o cenário que vai se abrindo. A gente já tinha falado em outro momento, mas vale repetir aqui, que é do Bate e Volta, assim, é uma campanha impressionante, Assim, se o CSA conseguir esse acesso. Subiu em 2018, jogou uma primeira divisão digna, até João falar, era o Jabuti, era... era não é, mas não era o mas, mas mais
1: não, se voltar era em 2019, em 2019, em
2: 2019. É assim, agora eu, era, era, o Jabuti, era o Jabuti em 2019, que é, tinha tudo para ser uma das piores campanhas da história, pelo baixíssimo orçamento do clube, só que, a, só que a organização financeira fez com que o baixo orçamento fosse praticamente todo no futebol. Ou seja, não era um baixo orçamento tendo que dividir ainda 20% com justiça do trabalho, 10% com isso, com aquilo. Não, era tudo basicamente no futebol. Tanto que zerou as dívidas trabalhistas naquele momento com outra, outra receita. É, então, assim, fica... O cenário se abriu muito para o CSA. Na, o que é curioso é que na 35ª rodada ela foi péssima para os nordestinos. Ela terminou com... Com o CSA saindo do G4, o Vitória entrando no Z4. Aí agora, na, na 36ª, com o CSA e Vitória, os dois jogando fora de casa, os dois conseguiram vencer, e o Vitória saiu do, da zona de rebaixamento e o CSA voltou para o grupo de acesso, uma condição excepcional.
0: Assim como a do próprio Vitória também. Fechando, João, a sexta-feira, né? a gente vai ter, a partir das 21h30, na Arena Pantanal, Cuiabá, Sampaio Corrêa. Jogo que interessa para absolutamente ninguém. É o jogo da festa do Cuiabá. É, exato. Perfeito. perfeito. É, e aí a gente vai ter também, no sábado, Confiança e, e América. Né? É, e a América Hava... vai
1: ter que vencer, assim, a briga só pelo título, Confiança já está garantida, Confiança já está de férias também.
0: Perfeito, perfeito. E por fim, é, Havaí e Guarani.
1: Isso aí, um abraço por dois.
0: <risos> Jogo da turma da Marola, né? É, agora no domingo tem, tem decisão também, né, João? Começa logo às 16, com Cruzeiro e Náutico na, na, no Independência,
1: né? Aí sim. <risos> aí, é, aí é. Porque a é, é, é depender do. Assim, o Náutico vai precisar pontuar. Isso é fato. Né? Se Sim. Até para. É, se tiver um possível tropeço figueirense, o Nauta tem que pontuar para não depender do, na última rodada. E, e sempre Levar a decisão, decisão para a última rodada é sempre muito chato. Você podendo decidir diante, é, que decida, né? E aí o Náutico vai pegar um Cruzeiro que é, eliminou qualquer possibilidade de. Falar.
2: Só esse cenário que você falou de pontuar, porque é o seguinte: o Náutico começa essa rodada, ou seja, antes dos jogos da sexta-feira, tendo um cálculo de só com um quatro. O Náutico vai disputar seis pontos se somar quatro ele tá, ele permanece independentemente dos outros resultados. Só que uma derrota do Figueirense pode baixar essa conta para um ponto. Então assim é, é, é o jogo da sexta-feira está ligado tá intimamente ligado ao de domingo. Não tem como analisar ele de forma isolada. O Náutico precisou isso ou aquilo, porque depende do jogo de sexta. É uma postura completamente diferente. Uma, uma vitória do Figueirense, por exemplo, um
1: empate do ah, é? Náutico vai estar tá valendo, ah, é? mas não é,
2: já não é tão ah, é? suficiente é, é?
1: assim. Exatamente, exatamente. É, o, 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 Náutico, o Náutico... Até porque o Figueiredo pegaria a Ponte Preta já sem chance na última rodada, né? Então, o jogo da Ponte Preta seria... seria mais, o mas
2: pegaria o CSA na sua última chance para subir. É,
1: exatamente. Assim,
2: caso, muito claro, ou, ou, já, ou, ou, ou também com acesso, né? Então, são dois fósseis. É. Porque
1: se, se o Figueiredo venceu, significa que o CSA seria, teria sido beneficiado. Poderia ter sido... É, exatamente. Então, assim... É, mas, de fato, o Náutico precisa pontuar né, para que se ele, se ele se ele quer se livrar do rebaixamento ele precisa pontuar ou para levar o rebaixamento já agora ou para tornar a vida dele mais, mais tranquila para a última rodada então é um jogo que ele é o Cruzeiro que o Cruzeiro ele vem com uma vitória que ele teve sobre o Operário de né, 2 a 1 bem o Operário reclamou muito da arbitragem nesse jogo teve um gol legítimo, foi anulado é, mas o Cruzeiro venceu livrou qualquer risco de queda né para a série C e tá de férias, assim. E, e, e a entrevista de Fábio, goleiro do Cruzeiro, né? 200 anos de Cruzeiro, maior, um dos grandes ídolos da história do Cruzeiro. Ele deu entrevista depois do jogo, já nesse ritmo assim, de tom, ali, inclusive dizendo que o Cruzeiro, para o ano que vem, para a Série B, tem que fazer um time de Série A, porque não, não montou um time de Série A para disputar a Série B, meio que reclamou do elenco como todo, mas passou a corneta no elenco. E, e deu uma entrevista, assim, dizendo que acabou o ano. Assim, basicamente, assim, ó. Os jogos que, o, que, o que o Cruzeiro tem que fazer em 2020, na temporada de 2020, né? Acabou, não tem mais o que fazer. Agora é pensar em 2021. Então, Fábio mesmo já deu a, a real. Eu tenho até minhas dúvidas como é que o Cruzeiro vai para esse jogo. Se vai é, com os principais nomes, se vai, se vai dar férias para esse, esses jogadores e, e, e entrar com um time de garoto. eu não sei. Assim, mas eu acho que o Cruzeiro entra com motivação muito lá embaixo. Então, facilita, em tese, a vida para o Náutico, sabe? É, 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 o, é o, Náutico, o Náutico, com certeza... Para o pro, pro Náutico somar pontos de, de, de Belo Horizonte, uma coisa de largada tem que ter. A motivação do Náutico, o Náutico tem que entrar muito mais pilhado em campo do que o Cruzeiro. Muito mais, assim, encarando o jogo com muito mais afinco do que o Cruzeiro. Se ele conseguir isso, assim, é, é a tendência que o Náutico consiga. Um, eu acredito que o Náutico possa, possa pontuar. Eu não digo uma, uma vitória, mas eu acho que o empate diante de um cenário... Eu acho positivo, acho é bem possível, e esse impacto vai de, depender de novo do, do que acontecer no jogo de sexta, de sexta, possa garantir matematicamente a permanência do Náutico, que seria, depois de tudo que o Náutico passou nessa série B, seria um, um feio, uma buscada grande. O Náutico, Náutico, Náutico conseguindo se manter na série B, a gente pode considerar uma buscada gigantesca que o Náutico teve com o Hélio dos Anjos.
0: Maestro, é, Cruzeiro e Náutico, velho, qual a tua expectativa? para esse confronto. Acha que, de fato, pode se confirmar a permanência do Naldo, como o João destacou?
2: O, o Naldo chegou a ficar 8 pontos né, para sair da zona de rebaixamento. De fato, como o João falou, confirmando a permanência seria uma buscada imensa.
1: Sobre esse jogo do Cruzeiro, Chegou a ter 86% de chance de, de queda.
2: E, nesse momento, é 10 vezes menor, porque é 8,4. É, exatamente. É... É. Então, conseguiu reduzir isso. É... E isso, sem ser isso num cálculo... Sem ser, de, sem ser daquele que bota a ódio, onde você bota a projeção pelo resultado, que é mais ou menos o que a gente faz aqui, e é uma característica do chance de gol, por exemplo, nesse caso, de 86 para 8, é aquele cenário de, de número de cenários possíveis, independentemente se você acha que aquele time é favorito ou menos favorito para tal resultado, certo? É tipo, você pega 100 cenários, de 100 cenários, em quantos o time passava? Para o Náutico, em, 8, em 86 cenários, o Náutico caía. Agora, o Náutico só cai em 8 de cada 100 cenários ou seja, melhorou, melhorou muito nesse resultado em relação à, à busca pelo resultado lá em Minas, é o que eu falei eu, eu acho que passa muito pelo jogo de sexta-feira é, o, o Náutico tem toda uma motivação para essa partida coisa que o Cruzeiro não tem mas mesmo assim, mesmo o Cruzeiro ter tropeçado bastante, eu não consigo imaginar que o, é, o Cruzeiro simplesmente com a crise do jeito que tá achando que, que perder mais um em casa é saudável ou que não faz, não faz diferença o time acabou de, de confirmar permanência que para o Cruzeiro era um outro rebaixamento. No, é, o time foi rebaixado era uma primeira vez na história e não subiu. E nos pontos corridos todos os times ali do G11 sempre subiam de, de primeira. Então eu não vejo eu não aqui, vejo o cruzeiro aqui, aqui, tendo... do,
1: aqui para do Bucá G12 cara, porque o Botafogo subiu quando cai, caiu e subiu não, 12. mas aí foi ele... maior tudo Botafogo mas G11 é G11 é um time <risos> fora do G11 que
2: conseguiu fazer isso aí parabéns como a
0: Chapecoense Chapecoense ah, caiu e também subiu então isso aí né, né, tudo o Cruzeiro, o cruzeiro, é... o cruzeiro teve no teve um fim das contas fora da disputa pelo acesso né mas... vai terminar uma coisa que a gente tinha falado ele, ele termina mesmo sem
2: os seis pontos isso, exatamente Veja Exatamente. só, ele, ele, foi, ele foi punido, é, o, Cruzeiro soma, o Cruzeiro soma 47 pontos. Com os seis, 53. ele teria 53. Ele, ele ainda estaria na briga, mas estaria na briga virtualmente fora. Assim, isso. Porque ele, taria, ele, tar, ele teria que torcer para o CSA não fazer um ponto. Então, assim, isso é, eu acho ainda mais humilhante, porque acaba qualquer narrativa. Porque acaba. não tem a narrativa de que, de, de que não subiu pelos seis pontos pela, pela punição de seis pontos, é possível, embora seja por incompetência do próprio clube, beleza, mas não, tem, não,
0: não vai restar nem isso ou seja, tem tá razão porque é, essa, essa narrativa poderia servir de desculpa se o Cruzeiro tivesse por exemplo ficado a cinco pontos do acesso, né, poderia se usar aí de muleta, mas é, na prática, e acho que é isso que, que eu quis destacar é, concordando aí com você, mas eu queria destacar que, na prática, o Cruzeiro não chegou a disputar. Né? Porque ele largou, de fato, com... É, com o só, de só
2: na mesa redonda ali abaixo de Porto Seguro. É aí, é meu irmão, é é até certo. duas semanas a turma estava vendo ainda como é que o Cruzeiro Brincada, subia. Né?
1: Não tá na isso...
2: possibilidade de queda. É, e, e na virada do primeiro turno, o cálculo... A gente já falava, ó, a gente já dizia o seguinte, quando virou o primeiro turno. Ó, aí tu olhou a conta e falou, para o Cruzeiro subir, ele tem que fazer uma campanha de um time que, seja, que era vice-campeão. Eu lembro isso porque era campeão campanha do esporte no ano passado, e a gente, a gente falou exatamente isso. Ó, com essa campanha do Cruzeiro do primeiro turno, ele só sobe se ele tiver um aproveitamento que o esporte teve como vice-campeão da Série B. E o Cruzeiro, Cruzeiro, obviamente, passou muito distante disso aí. Né? Então, é, ele abre o cenário para o só eu só, não, eu só não vejo ele, não, ele vê, vendo motivo nenhum para não pontuar. Eu acho que a crise está muito grande para simplesmente abrir mão do jogo. Mas é uma coisa que até Fred fala. Quando no futebol só um time está um tá jogando por alguma coisa e só o tá jogando por alguma coisa, acho que na maioria dos jogos a impressão que dá é que só esse time que está disputando alguma coisa de fato ele costuma ele,
0: ele costuma obter esse resultado. É isso mesmo, mas, concordo, concordo demais. Inclusive, Pato, mesmo sem, sem ter as odds liberadas ainda desse jogo, é, aqui no Beto Nacional, dá para a gente destacar, como o Cássio pontuou também, né, que quando você tem só uma das equipes, só um dos lados, com a chave girada, a chave da competitividade e no caso o Náutico, acaba fazendo muita diferença, né?
3: É, o, o contexto para o ele. eu não vejo o Náutico caindo, sinceramente eu não vejo o Náutico caindo, porque eu vejo o CSA ganhando o jogo. Então, se o Figueirense vencer, mesmo o Figueirense vencendo a partida dele, o Náutico vai pegar um CSA na última rodada já com o um objetivo conquistado. Então, é, se um, caso o Náutico precise vencer perdendo o jogo contra o Cruzeiro, eu acredito que o Náutico vai vencer na, na última rodada e a gente até tinha comentado sobre a questão do saldo, né? E realmente aqui a situação se inverteu, e o Náutico goleou e o Figueirense foi goleado. Lembrei de é, você, viu,
2: Pablo? É sou, sou incrível, né?
3: Incrível, eu, eu, eu não acreditava, não, mas para acontecer incrível. tinha que ser algo
2: bizarro. Tinha que um levar de 5 e outro fazer 4, né? Sim, é, é, foi incrível mesmo. Né, eu não acreditava que fosse possível tirar o saldo até a 38ª. Isso aconteceu na
3: 36ª. Foi assim, foi muito bizarro, pô. E, não, e o Náutico jogou para isso também, né, Maestro? É, ficou evidente o e, Depois pra... que o Figueirense levou de
2: 5 aí, aí, aí abriu o portal Porque abriu a chance Porque tivesse sido 2x1 um pro, pro, pro CRB Eu não acho que o Naldo ia correr, correr Pra tentar tirar esse saldo Porque tava muito distante Foi o famoso
0: ainda. meio caminho andado,
2: né, Maestro é, Deixou no
0: meio caminho, né Na hora que o Figueirense
2: levou de 5 O Náutico, Pedro Pô, abriu a
3: chance aí, né aí, E esse, com esse jogo aí Com relação a esse jogo Eu acho que vai ser um jogo de comadas, né? Eu até comentei aqui em off é, Qualquer odds aí no empate, a, a perto de 3, 2,90, 2,80, tá bem jogado, né? acho que vai ser aquele jogo que os jogadores vão jogar e, e vão, vão ficar conversando, ele fala, Ei, segura o pé aí, <risos> é isso, eu não vejo motivação. Não, eu nenhuma. acho que é isso mesmo. Eu não vejo motivação nenhuma com ela relação... ah, parece até que o Cruzeiro vai testar alguns jovens da base, é, mexe lá aí, é, o Cruzeiro já tá realmente com a cabeça no, no próximo ano, e no próximo ano não, é esse ano, né? E o Náutico vai querer, vai querer próxima esse pouquinho temporada, aí pra né? consolidar essa essa, esse, esse, essa permanência aí na série B.
1: Joguinho assim, ó, tu não vem que eu não vou. Fica aí que eu fico aqui, vamos embora. Poxa, aceito. Ah, se for necessário, algum empate tá bom por dois, assino. Ah, não assino. vem que eu não vou. Não vem que eu não vou. Né? Isso aí, não é a primeira vez que acontece futebol, não. Faz parte. Eu, ah, a situação é o famoso pra que ser cavalo do cão? Necessidade nenhuma, nenhuma, nenhuma. Se passar de um empate, se o um empate salva o é, João. Tem é aquela conversa com jogadores não. de jogador dentro de
3: campo, né? Não vai ser é, o Cruzeiro, não o Cruzeiro. Joga, não precisa esse, o joga, esse, os jogadores são todos amigos, são todo todos amigos. WhatsApp um... ah, pô, todo tá, um é, tá, Todo mundo é da tá, é,
1: tá, o WhatsApp, eu achei um WhatsApp nervoso ali. Ah, é brincado, não, vai, não vai que eu não vou, não vai que eu não vou, acabou.
0: Deixa assim. comigo, tá tudo certo. É, é, Tá é, Ó, acontece, acontece. Mas pra gente fechar aqui, João, essa, essa nosso programa, tá vamos falar desse último jogo do domingo, que é Ponte Preta e CRB no Moisés Lucarelli 18-15. Jogo aqui também que vale absolutamente nada, né, João?
1: É, Ponte Preta, quando chegar nesse momento, nesse momento aqui... Ela, agora, nesse momento, quando a gente tá gravando, ela tem um suspiro de esperança. Mas quando chegar no jogo, no dia do jogo, já acabou. Então, assim... É, eu vou torcer para o meu amigo Roberto Fernandes. Ajudou. Roberto Fernandes. Ajudou, um cara. Ajudou, ajudou. Foi um cara que. Não, e detalhe, eu, eu, eu fiz entrevista com ele para o 45 E aí, obviamente, a moto da entrevista foi ele, ele permanece no CB até o final da, da temporada. Ele permanece, tem, tem contrato até o final de 2021. planejamento dele. Ele, ele, inclusive, ele disse que vai usar esses dois jogos que faltam para ro rodar o elenco para jogar para observar jogadores, ele nem falou isso, tá certo? Capaz dele é, arrumar uma confusão, né? <risos> é, é, aí, aí eu perguntei pra ele, não, Roberto, e esse jogo do Vitor Figueiredo, que tu goleasse se ajudasse o Náutico, vitória e tal? Ele, tá ah. vez, não, não usei isso na pauta não, do jogador não, não usei isso na preleção mas é óbvio que eu fiquei feliz, ele, e ele falou o seguinte, fiquei feliz especialmente por ter ajudado o Náutico. Então, Roberto ah, Roberto Figueiredo Robert é um grande, cara grande figura, muito identificado, identificado com o Náutico e, enfim, então, por, 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 já que ele. Voltou, ficar na torcida aqui pelo CRL só por isso. Não, foi não, não, não. Nem faz
0: nem vem. É isso, João. Então, vale a sua torcida aí. É, Navidade, é to torcida, vale, torcida, vale. torcida,
1: torcida na amizade só.
0: Pelo parceiro. Beleza, galera. Vamos embora, então. É, valeu demais, maestro. Valeu, João. Valeu, Pato. Valeu, Marcelo, que está na edição valeu, do, do nosso Bet hoje. Forte abraço a todos. Até o próximo. Tchau, tchau.